0: Αλέξανδρε, γιατί tabi kan nin nan 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 go tabi ka ka ri tari
1: tari bi και να περπατά σαν να είμαι πρόσφυγα ή μπροστάτε να αντιχτώ λοάτρη και να κουνιέμαι μέσα στου δρόμου.
2: Αυτό αν δεν τον έχετε δει είναι ο τσολιά, κάτω από τον πύργο, είναι ένα συμπολίτη μα, ο οποίο είναι αρνητή, αντιεμβολιαστή τον συνέλαβαν για τα γνωστά. Όπω γίνεται τώρα τελευταία, πήγε στο δικαστήριο αντιμέτωμα Τσολιά. Σολιά, Τζοιά έτσι είναι και λίγο τροφαντού στα βλάχιστα τη Βάρη, ε, κάπω έτσι ήταν και αυτό και έκανε δηλώσει και τώρα εδώ. Στον Νίκο Μάνεση, χθε που βγήκε, δικαιολογούσε γιατί ακριβώ ντύθηκε τσολιά και δεν ντύθηκε κάτι άλλο. Προφανώ, με τέτοια σουργελοποίηση μυαλού, τσολιά θα μπορούσε να ντύθει, δεν θα μπορούσε να είναι τίποτε άλλο. Είναι τόσο ταιριαστό όλο αυτό, αυτό που βλέπαμε, αυτό που σκεφτόταν, αυτό που έλεγε, που δεν θα μπορούσε να είναι τίποτα διαφορετικό. Θυμηθήκαμε μια παλιά δήλωση του Ουαδόνιδο, ο οποίο έλεγε, μιλούσε για τα πολιτικά χαρακτηριστικά των αρνητών και των αντιεμβολιαστών.
3: Υπάρχει και ένα άλλο πολιτικό χαρακτηριστικό πολύ ενδιαφέρον. Αν δείτε
4: όλε τι έρευνε τη κοινή γνώμη παγκοσμίω, το αντιεμβολιαστικό κίνημα στην Αμερική, στη Γερμανία, στην Αγγλία, παντού υπάρχει αντιεμβολιαστικό κίνημα. Σπαντού υπάρχουν θα που θέλουν να εμβολιαστούν.
3: Είναι σε ποσοστό 80 με 90 πολιτικά στον χώρο τη άκρα δεξιά. Στην Ελλάδα έχουμε ένα φαινόμενο πρωτοφανέ. Η κυριότερη εκπρόσωποντα διαμολιασμού πια είναι στην
4: αριστερά. Η κυριότερη εκπρόσωποντα διαμολιασμού πια είναι στην αριστερά
2: που το βλέπει αυτό ο Άδωνης, αυτός θα ξέρει προφανώς γιατί όλοι βλέπουμε, όλοι ακούμε, παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες και νωρίτερα ποιοι είναι αυτοί που δίνουν το τέμπο το τέμπο κυρίως στον αντιεμβολιαστικό χώρο έτσι λοιπόν έχουμε αυτόν τον Τζολιά ο οποίος Τζολιάς έδωσε συνέντευξη στην, στον Νίκο στην εκπομπή του και θυμόμαστε και αυτή τη δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη
0: Ανέξατε να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Παρακαλώ. Έρχεται από πολλού τηλεθεατέ. Μου λε ένα ναι ή
1: όχι. Ναι, βεβαίω. Είναι πολιτική ερώτηση. Είσαι με ναι. τον Σωρά. Όχι. Αυτό. Το λέω γιατί ρωτάει ο κόσμο. Άμα θέλετε ξεκάθαρα λοιπόν πράγματα, εγώ μια ζωή και οι μου ήμασταν Νέα Δημοκρατία. Η κυριότερη εκπρόσωπο του διαβολιανού πια είναι στην αριστερά. Συγγνώμη, μου πείτε κάτι. Είστε με τη Νέα Δημοκρατία. δημοκρατία. Ωραία. Είστε κάτω από το Μητσοτάκι. Μου είπατε ξεκάθαρα πράγματα. Σα λέω λοιπόν. Η οικογένειά μου Νέα Δημοκρατία. Τελευταία φορά ψήφισα το Μητσοτάκι για να φύγει. Να τώρα, μην πλέκουν τα πολιτικά. Μια ερώτηση σου τώρα. Αν είσαι δεν είσαι τελείω. Σα παρακαλώ και κλείνω. Εγώ λοιπόν ψήφισα για να φύγει ο Τσίπρας γιατί έκανε τη συμφωνία. Στα σύπρασπρα.
4: Η κυριότερη εκπρόσωπο του διαβολιασμού πια είναι στην αριστερά.
1: Τελευταία φορά ψήφισα το Μητσοτάκι.
2: Μια χαρά. Μια χαρά. Δεν είναι μόνο ότι είναι από τον δεξιό και άκρο δεξιό χώρο οι κυριότεροι εκπρόσωποι. Το βλέπουμε, το παρακολουθούμε. Δεν μπορεί να είναι τώρα μεσημέρι. Δεν είναι βράδυ. Έχουμε κοινή εκτίμηση όλοι γι' αυτό. Αλλά ντύνονται και τσολιάδε στο δικαστήριο. Ο άλλο είχε κάνει μήνυση στο διευθυντή. Θέλεε 2,7 εκατομμύρια τόσα του είχε καταλογήσει. Και τελικά τον συνέλαβαν και έχει, έχει με αναστολή ποινή φυλάκιση. Ετούτο δίθηκε τσολιά και μιλάει για τα δικά του. Ψήφιζε πάντα Μητσοτάκι. Με αυτό το μυαλό, Μητσοτάκι ψήφιζε. Τι άλλο θα ψήφιζε. Μια χαρά. Όλα αυτά έτσι όπω συμβαίνουν. Παίζει και το θέμα τη ΔΕΗ. Ένα άλλο θέμα που παίζει είναι βέβαια ο σεισμό στην Κρήτη και όλα αυτά που έρχονται από κάτω. Ταρακουνήθηκαν και τρόμαξαν οι συμπολίτε μα και Έχει ένα νεκρό, έχει 11 τραυματίες. Γενικώ εξελίσσεται το φαινόμενο και τα φώτα είναι στραμμένα εκεί τη επικαιρότητα. Ξεκίνησε η έτσι με τράνταγμα σήμερα. Αλλά στα υπόλοιπα τη επικαιρότητα είναι βεβαίω αυτό ο Τζολιάς, Έχει κλέψει τι καρδιέ το τελευταίο δήμερο και η ΔΕΗ. Ό,τι γίνεται με τη ΔΕΗ, γιατί από προχτέ ανακοινώθηκε η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ξεπούλημα να το πούμε. Γιατί βρίσκουν διάφορου τρόπου να πλασάρουν την μία και μοναδική. Έννοια και αιτία όλων αυτών που είναι το ξεπούλημα. Να πάρουν από μια μεγάλη επιχείρηση όσοι μπορούν, όσα αρπακτικά μπορούν, όσα περισσότερα μπορούν. Ει βάρο βεβαίω του λαού, όπω συμβαίνει πάντα. Θυμηθήκαμε κάτι παλιό από τον Κυριακό Μητσοτάκη.
1: Εκτιμούμε το σχέδιο εκποίηση ξεπούληματος τη στρατηγική σημασία επιχείρηση για την ελληνική οικονομία και την ενεργή αυτάρκεια τη χώρα. Όπω η ΔΕΗ, είναι ένα εθνικό έγκλημα. Είναι ένα εθνικό έγκλημα
5: <Ρι>
1: Σε ό,τι μας αφορά Δεν υπάρχει περίπτωση Να συμβιβαστούμε Με την ιδέα Ότι οι ΔΕΗ θα ξεπουληθεί Η ΔΕΗ, προσέξτε Θα μείνει δημόσια Και ενιαία
2: Καλά, μοντάζει, ναι, μην τα σιγα Σιγά-σιγά τα λέει αυτά ο Μητσοτάκη. Δεν τα πίστευε ποτέ, δεν θέλει τίποτα δημόσιο. Αν μπορούσε και αν παίρναγε από το χέρι του, όλα να τα ξεπούλαγε. Στα δημόσια άλλων χωρών, αλλά να τα ξεπούλαγε. Να μην είναι στο ελληνικό δημόσιο. Ένα άλλο θέμα που υπάρχει στην επικαιρότητα είναι οι εκλογέ στη Γερμανία. Και έτσι λοιπόν, εκεί βγήκαμε ότι προηγείται ο σοσιαλδημοκράτη και να αρχίσαν εδώ τα πανηγύρια αριστεροί, σοσιαλιστέ ότι αυτό είναι καλό για την Ελλάδα. Είναι πολύ καλό για την περιοχή. Όλοι αυτοί παραγνωρίζουν βεβαίω ότι τα συμφέροντα είναι αυτά που καθορίζουν τι πολιτικέ των χωρών και είτε είναι σοσιαλδημοκράτη είτε είναι χριστιανοδημοκράτη. Δεν υπάρχει και καμία διαφορά. Έχουν συγκυβερνήσει και αν χρειαστεί θα ξανακυβερνήσουν. Τα συμφέροντα σε σχέση με την Τουρκία πάντα είναι μια μεγάλη αγορά. Η Γερμανία με την Τουρκία έχει σχέσει ανεξαρτήτω κυβερνήσεων. Αυτό θα συνεχιστεί. Δεν πρόκειται να σταματήσει με τίποτα. Αλλά θυμηθήκαμε τη λογική αυτή του που κυριαρχεί σαν πολιτική σκέψη και θα κυριαρχεί και στην Ελλάδα στις επόμενες εκλογές του λιγότερο κακού. κακού. Αυτή είναι η λογική όταν βγήκε ο Μπάιντεν λέγανε όλοι αυτοί. Καλύτερα ο Μπάιντεν παρά ο Τραμπ. Το λιγότερο κακό διαλέγουμε. Όταν βγήκε ο Μακρόν σε σχέση με τη Λεπέν λέγανε όλοι αυτοί καλύτερα ο Μακρόν παρά η Λεπέν και εδώ το λιγότερο κακό. Τώρα καλύτερα ο Σόλτ. ο Σοσιαλδημοκράτη στη Γερμανία, παρά ο Λάσετ, ο χριστιανοδημοκράτη, στη Γερμανία. Πάντα διαλέγουν το λιγότερο κακό, είναι αυτή η αντίληψη, που το μόνο που καταφέρνει, το μόνο που καταφέρνει αυτή η αντίληψη είναι να συντηρεί το κακό. Στο τέλο. Αυτό γίνεται σε όλε τι περιπτώσει. Αυτό γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί πάντα μπαίνει ένα δίλημα και διαλέγει, υποτίθεται, το λιγότερο κακό, αλλά μένει το κακό όμω. Ε, αυτό έγινε και στην Ελλάδα. Και αυτό θα γίνει ξανά στην Ελλάδα. Γιατί το λέμε αυτό, Αυτό που ακούσαμε από τον Κυρία Κομισωτάκη για τη ΔΕΗ ήταν μονταρισμένο. Ε, αυτό που θα ακούσουμε τώρα από τον Τζίπρα, όταν και ο Σαμαράς ήθελε πάλι κάτι να κάνει στη ΔΕΗ, δεν είναι μονταρισμένο.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να ακυρώσει άλλωστε τέτοιου είδου μνημονιακές αποφάσει. Μπράβο! Και να σταματήσει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ. Και δεσμεύεται ότι θα κάνει ό,τι είναι δυνατό ώστε η ΔΕΗ να επανέλθει υπό έλεγχο ως 100% δημόσια επιχείρηση Μπράβο!
2: Δεν έγινε αυτό τελικά γιατί είχαμε διαλέξει το λιγότερο κακό μπήκε ένα 17% στο ΤΑΙΠΕΔ και όλοι ξέρουμε ότι εφόσον μπαίνει κάτι στο ΤΑΙΠΕΔ θα πουληθεί, θα ξεπουληθεί και μάλιστα η ΔΕΗ που είναι στρατηγικός, ε, στρατηγική επιχείρηση επιχείρηση στρατηγικής σημασίας όπως τη λένε είναι η ενέργεια ενό τόπου Πρέπει να είναι σε δημόσιο χαρακτήρα, γιατί πολλά γίνονται. Είδαμε και με την πανδημία τι ακριβώ συμβαίνει, πόσο, είναι να υπάρ, πόσο κρίσιμο είναι κάποιοι τομεί να υπάρχουν στο δημόσιο χαρακτήρα. Αναγκάστηκε λοιπόν, βάζω τη λέξη εισαγωγικά, το αναγκάστηκε, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έλεγε 100% τη ΔΕΗ, το 17% τότε να το βάλει στο TAEPED. Δεν, δεν το πούλησε, αλλά άπαξε και μπήκε το 17% έστρωσε το χαλί ώστε να έρθουν οι επόμενοι και να πουλήσουν το 17% ο φίλης τότε ο σύντροφος φίλης έλεγε το θέμα αυτό τη ΔΕΗ είναι ένα θέμα εθνική διάσταση και σημασία. Αφορά το μέλλον το αναπτυξιακό τη χώρα, διότι η ενέργεια είναι από του βασικού πυλώνε που τροφοδοτούν την ανάπτυξη στη χώρα. Το σίγουρο είναι, ότι είναι μια συμφωνία η οποία επιβάλλεται, δεν επιλέγεται από την κυβέρνηση. Όταν ε, αναγκάζεσαι να δώσει τόσο σημαντικού στρατηγικού τομεί τη οικονομία και η ΔΕΗ αυτή τη στιγμή μικραίνει, αυτή είναι η πραγματικότητα, και όταν μικραίνει η ΔΕΗ δεν σημαίνει ότι εξηγένται πάντοτε, ίσω, αλλά μικραίνει.
1: Είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να μα προβληματίσει πάρα πολύ. Δεν ήταν επιλογή μα, ήταν επιβολή από του
2: δανειστέ. Και πάντα το ερώτημα θα έρχεται. Όταν ανέλαβε την Πρωθυπουργία και την εξουσία, δεν ήξερε ότι θα σου επιβάλλουν όλα αυτά. Υπάρχει πολιτική εξουσία στην Ελλάδα, κυβέρνηση τα τελευταία 40 χρόνια που δεν τις επιβάλλουν κάποιε διεκτίβε εφόσον ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιβάλλονται οι κανόνε σε όλε τι χώρε. Οι δημόσιε επιχειρήσει ηλεκτρικού. Έχουν γίνει ιδιωτικέ ή στο σύνολο ή σε κομμάτια. Αυτή είναι η τακτική, αυτή είναι η πολιτική, αυτή είναι η αντίληψη αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να παίρνει πολύ σοβαρέ υποδομέ όπω είναι η ΔΕΗ, γιατί η κρατική ΔΕΗ έφτασε το ρεύμα στο τελευταίο χωριό τη χώρα στι προηγούμενε δεκαετίε. Έρχονται τώρα, εκμεταλλεύονται τα δίκτυα, εκμεταλλεύονται ό,τι μπορούν. Έτσι γίνεται, έτσι επιβάλλουν. Όπω λέει εδώ ο Φίλι, που δεν επιβάλλουν γιατί από πριν ξέρει τι θα γίνει. Άρα είναι μια κοροϊδία. και ο Βασίλη την Παρασκευή το βράδυ στη Γιάμαλη, στο Κόντρα και λέει περίπου το ίδιο.
4: Θέλω να σα ρωτήσω, γιατί το άκουσα πολύ σήμερα και το άκουσα από πολλά κυβερνητικά στελέχη ή από μέλη του κυβερνώντο κόμματο. Ναι, αλλά εσεί
3: βάλατε τη ΔΕΗ στο υπερταμείο. (Κι) Ναι, αλλά εμεί υλοποιήσαμε πολιτικέ κάτω από ένα τρίτο μνημόνιο. Θυμίζω ότι τη χώρα στα μνημόνια δεν την έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια του 2018 το καλοκαίρι. Έχοντα βαριέ δεσμεύσει. Η επιδίωξη. Των α, τροϊκανών τότε, των θεσμών, αλλά και της τροίκες του εσωτερικού. Ήταν α, από τότε η ιδιωτικοποίηση, πώλησε τέλος πάντων του το πλειοψηφικού πακέτου α, της ΔΕΗ, ΑΔΜΙΕ, ΔΕΔΙΕ, ΔΕΠΑ υποδομών. Ήταν σκληρό προαπαιτούμενο.
2: Σκληρό προαπαιτούμενο, γι' αυτό μπήκε το 17% στο Ταϊπέδ για να ξεπουληθεί μαζί με όλα τα άλλα που μπήκανε στο Ταϊπέδ γιατί ήταν όλα σκληρά προαπετούμενα και μια κυβέρνηση που ήρθε για να μην δεχτεί τα σκληρά προαπαιτούμενα τελικά δέχτηκε με μεγάλη χαρά και ευκολία τα σκληρά προαπαιτούμενα να γυρίσουμε πάλι στον Πρωθυπουργό της χώρας, στον Τωρινό ο οποίος θα είχε πάει στην Φλόρινα, πάνω στα εργοστάσια εκεί τη ΔΕΗ, είχε μιλήσει του εργαζόμενου. Θα ακούσουμε τι του είχε τάξει: ε, παπάδε και λαγούζουμε με πετραχίλια. Και πώ από κάτω οι εργαζόμενοι χειροκροτάνε. Είμαι σίγουρο κάποιοι από αυτού του εργαζόμενου θα βγούνε σε επόμενε κινητοποίησεις και θα πούνε 30 χρόνια, 31, που πήγε ο άλλο, ψήφιζα Νέα Δημοκρατία και είχα πιστέψει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά τελικά μένουμε εκτό. Θα στηρίξουμε
1: τη ΔΕΗ, γιατί βλέπω ότι έχουμε πολλού φίλου συνδικαλιστέ. Δεή, με τους οποίους έχουμε κάνει πολλές κουβέντες, έχουμε συμφωνήσει, έχουμε διαφωνήσει αλλά συμφωνούμε στην ανάγκη να σωθεί η μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας η οποία οδηγείται στην απαξίωση Θα στηρίξουμε τη ΔΕΗ. <ends>
2: <another angel> θα στηρίξουμε τη ΔΕΗ. Πολύ καλό. Το άλλο με το ΤΟΤΟ το ξέρετε. Τα μπράβο, τα μπράβο εδώ είναι το θέμα. Τα μπράβο των εργαζομένων. Μόλι ακούνε τον Πρωθυπουργό, θέλουν να τα ακούσουν. Πιστεύουν ότι έτσι ακριβώ θα γίνει και αρχίζει το χειροκρότημα. Όλοι αυτοί θα ψήφισαν και κυριάκο Μητσοτάκη πάνω στη Φλόρινα γιατί ψήφισε κι άλλο ο Τσολιά. Ο Ντυμένο που πήγε στο δικαστήριο. Κάτω στον πύργο, φαντάζομαι και αλλού στην Ελλάδα γιατί όλοι πίστεψαν. Διάλεξαν το λιγότερο κακό σε σχέση με τον Τσίπρα. Όπω και οι άλλοι που είχαν ψηφίσει Τσίπρα είχαν διαλέξει το λιγότερο κακό, διότι τι να κάνουμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, καμία άλλη λογική. Και τελικά επικρατεί το κακό πάρα πολύ ωραία, πολύ όμορφα στην αλληλουχία των δεκαετιών, των τετραετιών για την ακρίβεια. Βγαίνει και ο Άδωνη σήμερα το πρωί να μιλήσει για τη ΔΕΗ. Λοιπόν, εδώ το δημόσιο 34% παραμένει ο μεγαλύτερο μέτοχο, ο ασκόντο management. Μπράβο. Άρα, γιατί να ανησυχούν εργαζόμενοι.
1: Άρα γιατί να ανησυχούν είναι εργαζόμενοι Πείτε μου ένα λόγο το ίδιο Δηλαδή δεν... αν είχε πουληθεί το 17% το ίδιο για να πάθουν δανειστές άνεις. Θα ήταν καλά δεν ξέρω δηλαδή ξέρω το σχολιάσατε. Θα Ενάς, νάς, δηλαδή, γραπώ, με yeah. Yeah. Γιατί yeah. το σχολιάσατε. Yeah. Γιατί σχολιάσατε, yeah. το σχολιάσατε ότι yeah. yeah. ο Τσίπρα έδινε το 17% στου δανειστέ. Yeah. Το σχολιάσατε εκείνη την περίοδο. Ενώ ο Μισοτάτη κατάφερε να κρατήσει την εταιρεία. Γιατί το σχολιάσατε, κύριε. Το σχολιάσαμε εκείνη την περίοδο, κύριε. Όχτωρα το σχολιάσατε. Που κατάφερε η Νέα Δημοκρατία το 17% να μείνει στον Έλληνα.
2: Ακούστε τώρα τι γίνεται. Όντω ο Τσίπρα είχε βγάλει αυτό το ο ΣΥΡΙΖΑ το 17% μετά από του εκβιασμούς τη Τρόικας είχε βγάλει το 17% στο ΤΑΙΠΕΔ δεν το πουλήσε ο Τσίπρας άρα το 51% το είχε το ελληνικό δημόσιο τι κάνουν τώρα τούτη εδώ δεν πουλάνε το 17% ανακοινώνουν αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που μπαίνουν μέσα οι ιδιώτες και από το 51% καταντά και έρχεται το κράτος να ελέγχει το 34% αν αφαιρέστε από το 51% το 34% μένει 17% Δηλαδή αυτό το 17 που έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το έκανε. Ήρθε και το έκανε η Νέα Δημοκρατία. Πώς ο ένας στρώνει το χαλί στον άλλον και τελικά στη σούμα η ζημιά είναι ίδια. 17% έφυγε από τα χέρια της Ελλάδας. Τώρα αυτά που λένε με το 34 θα μπορείς να κάνεις κουμάντο. Είναι παραμύθια για τους Ιθαγενείες από τα γνωστά παραμύθια και με το γνωστό ύφο. που μόλις ακούσαμε το πρωί στον Άκη Παυλόπουλος το Open. Από τη ΔΕΗ και την ελληνική πραγματικότητα σαν σήμερα 1941 ιδρύθηκε το ΕΑΜ αυτό που φταίει που δεν γίναμε μονακό όπως έλεγε μια πολύ αγαπημένη ακροάτρια που την έχουμε χάσει είναι η αλήθεια 27 Σεπτεμβρίου λοιπόν του 1941 μια από τις πιο ένδοξες στιγμές στην σύγχρονη πρόσφατη ελληνική ιστορία και όλα αυτά έγιναν σε ένα σπίτι πολύ μικρό κάπου εκεί στην Ιπποκράτου, στην Άπολη, στα Εξάρχεια τέσσερις αντιπρόσωποι, τέσσερα άτομα συναντήθηκαν και υπέγραψαν το ιδρυτικό της ε, οργάνωσης του ΕΑΜ, Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Οι υπογράψαντες στο ιδρυτικό ήταν ο Λευτέρης Αποστόλου από το ΚΚΕ, ο Χρήστος Χομενίδης για το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, ο Ηλίας Τσιριμόκος για την Ένωση Λαϊκή Δημοκρατία και ο Απόστολος Βογιατζής για το Αγροτικό Κόμμα Όπω αναφέρεται στο ιδρυτικό, υπάρχει αυτό. Σκοπό του ΕΑΜ ήταν μεταξύ άλλων, βέβαια, η απελευθέρωση του έθνου από τον ξένο ζυγό και η κατοχήρωση του κυριαρχικού δικαιώματο του ελληνικού λαού, όπω αποφανθεί περί του τρόπου τη διακυβερνήσεώ του. Από τότε υπήρχε αυτό το θέμα, να μπορεί αυτό ο λαό να κάνει κουμάντο στον τόπο του. Βέβαια, μπαίνανε και άλλα θέματα και πριν αποφασιστεί η ίδρυση του ΕΑΜ, το ΚΟΚΟΕΠ αναλάβει την πρωτοβουλία, με διογμένα τα περισσότερα μέλη του και φυλακισμένα μέλη τη Κεντρική Επιτροπή. Ε, είχε αποφασίσει να φτιάξει αυτό το μέτωπο, είχε κάνει επαφέ με τα πολιτικά κόμματα τα υπόλοιπα αλλά την είχαν κάνει, είχαν λακίσει όλοι, άλλοι στην Αίγυπτο, άλλοι στην Αγγλία, δεν υπήρχε κανείς, είχαν αφήσει το λαό μόνο του και ήρθε ο λαός να σώσει το λαό και τότε, φτιάχτηκε λοιπόν το ΕΑΜ. Τι κατάφερε το ΕΑΜ? Ε, απελευθέρωση σημαντικού τμήματος της χώρας, ένα από τα λίγα που κατάφερε, από τα λίγα, από τα πολύ σημαντικά από τον Ελλά, γιατί σε κάποιους μήνες φτιάχτηκε και το στρατιωτικό κομμάτι, η δημιουργία τη ελεύθερη Ελλάδα την ορνή πυροτική χώρα και η συγκρότηση δομών εντελώ διαφορετικέ από αυτέ που ήξεραν μέχρι εκείνη την εποχή: τοπική αυτοδιοίκηση, θέατρο, δικαιοσύνη, πρόνοια, νοσοκομεία πάνω στα βουνά. Όλα αυτά με την κυβέρνηση του Βουνού, όπω αποκαλέστηκε επίση το ΕΑΜ, στον κόσμο από την πείνα. Ε, διοργάνωσε τα συσίτια, η μάχη τη Σόδεια. Πάρα πολύ σημαντικό. Όταν πια και ο Ελλάχο είχε όπλα, μπορούσε να μπαίνουν μέσα και να παίρνουν τα τρόφιμα, τα μοίραζαν στον κόσμο ή μοίραζαν καλύτερα και σωστότερα τα τρόφιμα που έφταναν από την ανθρωπιστική βοήθεια του Διεθνού Ερυθρού Σταυρού. Γιατί μέχρι τότε τα έπαιρναν οι μαυραγωγοί, οι λαδέμποροι, αυτοί που κυριαρχούν μέχρι και σήμερα, τα εγγόνια του και τα παιδιά του σε αυτόν τον τόπο και που δεν υπέστησαν καμία τιμωρία, αν και είχαν συνεργαστεί με τον εχθρό και που στερούσαν τα τρόφιμα. Από τον λαό. Με αποτέλεσμα τον πρώτο χειμώνα να έχει η Αθήνα 300.000 νεκρού, επειδή κάποιοι τα έβαζαν στα υπόγεια. Ένα άλλο που κατάφερε, το ΙΑΜ και είναι πολύ σημαντικό, ήταν η τεράστια νίκη στο μέτρο τη πολιτική επιστράτευση. Σε όλε τι χώρε όπου ήταν οι Ναζί είχαν αποφασίσει και το είχαν εφαρμόσει στις άλλε χώρε να παίρνουν τον, τον ενεργό πληθυσμό και να τον πηγαίνουν να δουλεύει στη Γερμανία, στα εργοστάσια ή να πολεμάει και όλα στα μέτωπα. Έτσι, λοιπόν, είχε βγει μια διαταγή στι 30 Γενάρη του 1943 από τον Αλεξάνδερ Λέρ, στρατιωτικό διοικητή των Γερμανικών Στρατιωτικών Δυνάμεων Νότιο-Ανατολική Ευρώπη, που έλεγε ότι κάθε κάτοικο τη ελλαδα ηλικιας ηλικία 16-45 χρόνων είναι υποχρεωμένο, όταν το απαιτήσουν οι συνθήκε, να αναλάβει δουλειά για γερμανικέ ή ιταλικέ υπηρεσίε που του υποδείχθηκε. Ανδρικέ εργατικέ δυνάμει είναι να εργαστούν και έξω από το μόνιμο τόπο κατοικία του, αν χρειαστεί, σε κοινότητε αυτό προσπάθησαν εδώ να το καταφέρουνε, το ΕΑΜ όρθωσε ανάστημα, όχι απλά όρθωσε ανάστημα, προκάλεσε συγκεντρώσεις πολλές, η με κορυφαία αυτή που έγινε στις 5 Μάρτη του 1943 ε, επικεφαλής τότε και οργανωτής ήταν ο Νίκος Πλουμπίδης από το ΚΚΕ το 1943 στην κατεχόμενη Αθήνα έγινε μια από τις μεγαλύτερε συγκεντρώσεις σε όλο το κέντρο της Αθήνας παρά τους Γερμανούς, παρά τα τάγματα εδώ παρά την αστυνομία είχε 17 νεκρούς, πάρα πολλούς τραυματίες και σε όλο το κέντρο της Αθήνας αν διαβάσετε τα ιστορικά από την πλατεία Βάθη μέχρι σύνταγμα, μέχρι ομόνια μεγάλη αναστάτωση πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού πήρε μέρος σε αυτή τη διαδήλωση με σκοπό και στόχο να μην φύγει κανένα Έλληνα, να πάει να εργαστεί, να πολεμήσει στην Γερμανία και να μένει σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Όλο αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ακυρωθεί η πολιτική επιστράτευση και μάλιστα ο Λογοθετόπουλος, δοσίλογος, έβγαλε ένα διάγγελμα εκεί το βράδυ της 5 η Μαρτίου και λέει «Κομμουνιστική Οργάνωση ΣΑΜ» Παρασύρασα δυστυχώ και πολλού δημοσίου υπαλλήλου και φοιτητά. Μη ακούγοντα τα στερμά μου συστάσει, προκάλεσαν αναρχικά συγκεντρώσει ανά την πόλη με σκοπό την παρακόληση την ελευθερία κίνηση και λειτουργία των δημοσίων καταστημάτων και του εμπορίου. Πάντα το εμπόριο και τα καταστήματα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα αποτελέσματα τη άφρονη αυτή ενέργεια υπήρξαν σύγκρουση των τρομοκρατικών ομάδων με τα όργανα τη τάξη, μπλα μπλα. Και λέει στο τέλο, δήλωσα ήδη επισήμω προ τον ελληνικό λαό ότι η απιστράτευση δεν πρόκειται να γίνει και οποιασδήποτε. Ε, οποιαδήποτε εργαζόμενη στην υπηρεσία των στρατιωτικών αρχών κατοχής δεν θα αποσταλούν προς εργασία έξω τη Ελλάδα. Με αίμα, για άλλη μια φορά, ο ελληνικό λαό, ο αθηναϊκός λαό, έχει καταφέρει, είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έστειλε ε, στη Γερμανία, στα εργοστάσια τη, εργαζόμενους ή φαντάρου γιατί ήθελαν στρατό να πολεμήσει κατά τη Σοβιετική Ένωση επειδή δεν τα πήγαιναν ήδη καλά στο ανατολικό μέτωπο. Αυτά τα λίγα πως αναχωρέσουνε πια μέσα σε 2-3 λεπτά για το ΕΑΜ. Νομίζω ξέρουμε όλοι τι... και πως έχει μείνει στην ιστορία και στη συνείδηση όλων από τις πιο φωτεινέ σελίδε και στιγμές στην πρόσφατη ιστορία μας. Το τραγούδι, το ξέρουμε όλοι, Κατιούσα, ένα σοβιετικό τραγούδι που μιλάει για την Κατερίνα, υποκοριστικό, είναι το Κατιούσα που στέκεται στις όχθες, ενό ενός ποταμού και στέλνει ένα τραγούδι στον Κρίζο Αετό, το τη. Και λέει το τραγούδι αυτό, δώστε χαιρετίσματα από την Κατιούσα στον πολεμιστή στην άκρη των συνόρων, πείτε του να θεμηθεί αυτό το κορίτσι, να ακούσει τη φωνή της, να του τραγουδάει, να προστατεύει την πατρίδα. Το παίρνει αυτό ο Βασίλης Ρώτας το 1942 και πάνω σε αυτή τη μελωδία γράφει τον εθρηλικό ύμνο του ΕΑΜ. Το ΕΑΜ μας έσωσε από την πείνα, θα μας σώσει και πάλι από τη σκλαβιά και έχει πρόγραμμα Λαοκρατία, ζήτω, ζήτω, ζήτω το εαμ. Λοιπόν, ο Ήμνο εδώ, τον ακούμε από κάτω, μου λέει εδώ, μου στέλνει μήνυμα ο Δημήτρη. Λέει: Ποια εξάρχεια στην Καλιθέα ιδρύθηκε το ΕΑΜ, σαν τον Όμηρο είναι. Ότι εδώ γεννήθηκε ο Όμηρο, εκεί γεννήθηκε ο Όμηρο, στη Χίο γεννήθηκε ο Όμηρο, στη Νίο γεννήθηκε ο Όμηρο, στη Μικράσια. Η ιδρυτική διακήρυξη που υπογράφηκε σαν σήμερα έγινε σε ένα σπίτι στα Εξάρχια, στην Νάπολη, στην Υποκράτου, σαν στενό. Θε Καλιθέα, μη το χαλάσουμε και στην Καλιθέα ιδρύθηκε το ΕΑΜ, παντού, ΕΑ, παντού ήταν οι αμίτε. Μετά οι επονίτε, μετά οι ελασίτε και παραμένει ακόμη και σήμερα. 80 χρόνια, 80 χρόνια σαν σήμενε αυτό και παραμένει εφιάλ τη στο να ακούνε σε παρελάσει να παίζεται αυτό που μόλι ακούσαμε, ταράζονται ακόμη αυτοί που οι απόγονοι των δοσιλόγων και των λαδεμπόρων όλα αυτά τα καθάρματα τότε που σβάρου του λαού συνεργάστηκαν με τον κατακτητή και είχαν και απέτηση να μην γίνει τίποτα και όταν μετά του σκοτώνανε και δικαίω για τον προδότη. Πάντα το σκοτώνεις, αυτή είναι η μοίρα του προδότη, του συνεργάτη, του, του ναζί κατακτητή. Διαμαρτυρόντουσαν ότι δεν ήταν σωστό και είχαμε ματοκύλισμα. Ο Έλληνα που σκότωνε τον Έλληνα. Ο Έλληνα ναι, σκότωνε τον Έλληνα, λαδέμπορο, ταγματασφαλίτη, προδότη, ναζί, γερμανοτσολιά. Αυτόν σκότωνε. Και βεβαίω σε τέτοιε συνθήκε υπάρχουν πάντα τέτοιου τύπου διαδικασίε, α το πούμε έτσι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα. 2,11, 8880 για μηνύματα ενότητας. Σας περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά και γαλήνη μέσα του. Ο Αποστόλης Μπαρμαγιάννης διέπρεψε και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ προχτές. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. Ε, πάμε να ακούσουμε το πρώτο λαό και αμέσως μετά πρώτες διαφημίσει.
0: Αποστόλη! Έλα! Ου, ου. Τι έγινε? Τι και στα μούτρα σου. Όχι ούτε έτσι, ωραία. Α, α ου. Ε, λίτσα, έχω μπανάνα. Κα ναι, ναι. Τι θε. Ναι, ναι. <laughs> τι να θέλω, ρε. Τι να
1: θέλω. Τι χαρά είναι αυτή που μα δώσαν τα παλικάρια, ρε. Και
0: παλικάρια, πόλα.
1: παλικάρια της, φούντρα, από όλα. παλικάρια τη Γιατί
0: παίρνουμε πολλέ χαρές τη και δεν μπορούμε να
1: τι Ναι, μιλάμε για κανονική χαρά όμω. Από κανονικά παλικάρια. Ah, ah. Είχα πάρει τη Δευτέρα και είχαμε πει τότε που η είχε κάνει την πρόταση ότι αν θέλουν να μην είναι και σε είχα ρωτήσει αν
0: 2.016 συνάδελφοι από αύριο θα είναι με αορίστου χρόνου σύμβαση Θα προσληφθούν
1: οι άνθρωποι και θα έχουν μόνιμη δουλειά και δεν θα μπορούν να απολυθούν ένα τρίμινο θα πρέπει να πάρουν αποζημίωση για να απολυθούν θα έχουν αστιακά δικαιώματα και τα παλικάρια της E-Food καταφέρανε τη μεγαλύτερη νίκη της γενιάς μας και μας δείχνουν το δρόμο και ευχαριστώ πάρα πολύ Αυτόχροφένει εκεί. Πώ, αυτόφένει,
0: αυτόν τον πω πω αυτό, αυτό είναι εσέλλει αυτό να το πούμε, αυτό φένεια. Μπορείτε απλά να μην είστε μαλάκα, ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, καταρχά στο στους εργαζόμενους του η φούρνο για την νίκη του
1: αν και να σημειώσουμε ότι έχει βγει στο Play Store με άλλο όνομα, αλλά είναι τη Food, μην πάτε την πατήστε και πάτε και το κατέβάσει το άλλο καινούριο. Έλα, αποστολή. Έλα. Έλα, ρε φιλέ, για δέκατη χρονιά ρεγαμότο πάλι δεν θα καταφέρω να πάω στο φεστιβάλ. Για δέκατη χρονιά. χρονιά. Είμαι εν πλώ, ρε φιλοναυτικό είμαι.
0: Είμαι 10 χρόνια αυτή την ημερομηνία λείπει κι εσύ. Τα δηλαδή, δεν έχει τύχει ποτέ. Τι να πω, πάντω. Μήπω το να... κανονίζει κι εσύ έτσι θα... να λείπει Σεπτέμβρη για να βρει <laughs> δικαιολογία, <laughs> Μήπω έχει ρεφορμίσει. Έχω ρεφορμίσει,
1: ναι, ψηφίζω κουκουέ, αλλά φεύγει. Δεν ξέρω αν ψηφίζει κουκουέ,
0: μήπω με αυτά και με αυτά καλό βλέπει και το ΣΥΡΙΖΑ, το βαρουφάκι.
1: Πώ τη λένε ότι ήταν φεστιβάλ που έκανε το. Τέτοια του ΣΥΡΙΖΑ πρόπερσι μωρέα. Σπούτνικ, το λέγανε πώ το λέγανε.
0: Σπούτνικ, ναι, το θυμάμαι. Α το λέγανε ξεχωριστή επιτυχία.
1: Ε, μιλάμε τεράστια επιτυχία. Ε, εκεί θέλω να πάω. Δεν θέλω να πάω στο κνετο- φεστιβάλ. Να πάω Έτσι. Που έχει κάτι δευτερό- δε- δευτερό- Θα πάω στο Σπούτνικ, να πούμε. Που είναι ό,τι καλύτερο σε φεστιβάλ κυκλοφορεί. Γεια σου Αποστολίτη, κανεί. Καλά, εσύ. Ωραία, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν φεύγει ο Μπογδάνο, πίνετε ή
0: μεταλλάζετε εσείς ρούχα για να μην κάτσετε την ίδια καρέκλα που νύχτε. Κοιτάμε, απλά να μην, μην ακουμπάμε. Φέρνει δικιά σου καρέκλα. Όχι, φέρνω δικιά μου στολή. Α, ναι, μπράβο. Σωστό, yeah. σωστό, σωστό, αυτό ήταν πολύ καλό. Μπράβο. Ε, ναι, Μωροή, ε, είμαστε ε, λίγο. λίγο χειρουργείο, αλλά τι να, να κάνει.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Ερώτημα. Η κυρία Τρέμη. Καλά είπε ο κ. Κουτσούμπα, καλά και ο κ. Καλαμούκη. Αλλά η κυρία Τρέμη μίλησε για Λούμπεν προλεταριά του και το κατάπια. Και ο κ. Κουτσούμπα και ο κ. Καλαμούκη. Γιατί ήταν Λούμπεν το γιατί αυτή που βγαίνει στη Μητρόπολη, ερώτημα.
0: Νόχι, για το site ήταν, για το Λούμπεν έλεγε. Ποιο? Το, το site, το Λούμπεν.
3: Το έλεγε τρέμη το είπε.
0: Ε, εντάξει, άμα το πει τρέμη τέλο. Ε? Επειδή την έχουν περιλάβει μάλλον, γι' αυτό δεν ξέρω.
3: Ναι, 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 ναι αλλά εσεί το κατάλαβα. <ο3> ε, άπιεστο, να αντιδράσετε.
0: Δεν αντιδράσαμε, όχι αν αντιδρούμε σε κάθε μολά, καθενός Είναι λίγο θέμα
3: Εντάξει, ευχαριστώ, γεια Να
0: είστε καλά
1: Θα στηρίξουμε τη ΔΕΗ Θα στηρίξουμε τη ΔΕΗ Ευτυχώς
2: Ευτυχώς, που διαβεβαίωσε ότι θα στηρίξουν τη ΔΗ. Στέλνει μήνυμα εδώ ο Κροατή Ευάγγελο και μου λέει: Σε αυτή την απεργία το 1943, ε, έλαβαν μέρο και οι εργαζόμενοι του καταστήματο του ΟΤΕ στη Σταδίου των τηλεπικοινωνιών. Ήταν από τότε. Μάλιστα, ε, μετά, με την αποκατάσταση τη Δημοκρατία, μπήκε και μία πλάκα στην είσοδο του κτηρίου που έλεγε: Ποιοι οι εργαζόμενοι από τον ΟΤΕ, τότε τηλεφωνική εταιρεία, είχαν σκοτωθεί και είχε μπει στην είσοδο αυτού του κτηρίου. Υπήρχαν για χρόνια αυτή η πινακίδα μέχρι που τον ΟΤΕ τον πήραν οι Γερμανοί μια από τις πρώτες κινήσεις ήταν να κατέβει αυτή η μαρμάρινη πλάκα από την είσοδο και έχει μπει σε μια αποθήκη το είχαμε σχολιάσει και παλιότερα θα σας διαβάσω δύο mail που μας ήρθαν θα καταλάβετε για ποιο λόγο από ακροάτριες είναι και τα δύο το ένα το είδα σήμερα το πρωί είναι από τη Δήμητρα Λέει «Καλημέρα ή καλ... Καλησπέρα ή καλημέρα. Δεν ξέρω πότε θα το διαβάσετε αυτό το μήνυμα. Είναι Σάββατο βράδυ, 23.40 και, και ο περισσότερο κόσμο έχει βγει έξω να διασκεδάσει. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο κρεβάτι μου και νιώθω εντελώ χαμένη. Έχω σηκωθεί μόνο για τουαλέτα και για να φάω με το ζόρ λίγο φαγητό για να μπορέσω να πάρω την αγωγή που μου έχει γράψει ο ψυχίατρο. Εχθέ μετά πολύ καιρό βγήκα με την καλύτερη μου φίλη και δεν μπορούσα να το διαχειριστώ. Έπαθα κρίση πανικού. Φοβήθηκα πολύ, φοβάμαι ακόμα. Η κατάθλιψη, λέει η Δήμητρα, σε συνδυασμό με το άγχο και με ψυχοσωματικά συμπτώματα είναι η καθημερινότητά μου. Ξέρω, δεν είμαι μόνη που είναι σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχει αρκετό κόσμο που είναι έτσι, μα δεν ξέρω αν αυτό είναι κάπω παρήγορο. Είμαι 30 και νιώθω πως δεν έχω καταφέρει τίποτα στη ζωή μου. Απλά υπάρχουν. Μέσα στην εβδομάδα θα τελειώσει και η σύμβαση με τη δουλειά μου ξανά στο ψάξιμο, ξανά να κοιτάζω ποιο θα μου προσφέρει τον καλύτερο μισθό, χωρί να κοιτάζουμε ωράρια. Το εξαήμερο είναι δεδομένο και το 9ωρο ή ω. Απλά για 800, απλά για να επιβιώσω. 30 χρονών, απλά για να επιβιώσω. Απλά για να υπάρχω. Απλά είμαι αναλώσιμη. Προσπαθώ να βρω νόημα σε όλο αυτό που συμβαίνει και δεν καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν τα λόγια μου βγάζουν κάποιο νόημα. Ήθελα μόνο να μιλήσω. Δέλτα. Η Δήμητρα το έστειλε αυτό, το μήνυμα, το είδα σήμερα το πρωί. πρωί, Πρωί-πρωί γιατί πάντα βλέπω τα μηνύματα που στέλνετε. Δήμητρα... Προφανώ ήθελε να το γράψει, να το ακούσει εσύ ίδια. Επετεύχθη ο πρώτο στόχο. Δεύτερο στόχο να το διαβάσουμε εμεί. Επετεύχθηκε αυτό. Το διάβασα και το ξαναδιάβασα. Το διαβάζω και στην εκπομπή. Άρα γίνεται κτήμα περισσότερων ανθρώπων. Ε, Λε εδώ σε μια σειρά, προσπαθώ να βρω νόημα σε όλο αυτό που συμβαίνει και δεν καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω κάπω. Το αντιλαμβάνομαι τι θε να πει. Έχω να σου πω ότι δεν είσαι μόνη. Το μοιραστήκαμε με πάρα πολλού. Υπάρχουν πολλοί. Δεν ξέρω τι βάλσομο μπορεί να είναι αυτό για σένα. Προφανώ το να βρει κάποιο ουσία στη ζωή είναι πολύ δύσκολο. Αν τη βρει όμω, νιώθει ευτυχή. Ω απάντηση σε αυτό, θα σου διαβάσω ένα άλλο μήνυμα μια άλλη ακροάτρια. Το είχε στείλει τι προηγούμενε μέρε από την Ελένη. Και λέει: Αγαπητοί θύμοι και αποστόλοι, μετά από τι φετινέ φωτιέ, αποφάσισα να πάω σε μια από τι μαθητικέ πορείε που κάνουν τα παιδιά μα για την κλιματική αλλαγή. Πάντοτε τι έβλεπα με μισό μάτι αυτέ τι κινητοποίησει. Είτε φοβόμουν μήπω κρύβουν κανένα κόμμα από από τα κακά. Από πίσω είτε ότι είναι μόνο ρεφορμιστικές φανφάρε. Δεν επιβεβαιώθηκα όμω. Τα παιδιά με έβαλαν αυτοπρόσωποι. Τα παιδιά με έβαλαν ασπροπρόσωποι. Ένα νεαρό, Πέτρο, αν θυμάμαι καλά το όνομα, όταν μίλησε έβγαλε τέτοιο πάθο για ζωή και για τον αγώνα που μου θύμισε του αγώνε που δίναμε εμείς μικροί. Τα έψαλε με τέτοιο τρόπο στην κυβέρνηση που και ο Μωησή να ήταν εκεί θα μπερδευόταν και θα χειροκροτούσε. Τα παιδιά κράτησαν ενό λεπτού συγγύη και για τον Μήκη όταν μπροστά από την πορεία του έσκασαν οι ματατζίδες φώναξαν με σύνθημα: Σκοτώνουν οι γυναίκε, μα τα μάτια εδώ. Θύμιο και Αποστόλη, Το δικό μου παιδί το έχασα σε μικρή ηλικία. Σε αυτά τα παιδιά όμως ξαναζωντάνεψε. Είδα την ίδια σπίθα που είχε το δικό μου για αγώνα. Να είστε καλά, ρε παιδιά, αν μα ακούτε. Αυτό λοιπόν από την Ελένη μπορεί να αναπάντησε τη Δήμητρα. Κάπω τα έμπλεξα στο μυαλό μου και όλα αυτά μαζί με αυτό που ακολουθεί.
6: Ας αρχίσει λίγο να φυσάει Σ' αυτή την ξερή γωνιά του κόσμου Χορτάσαμε καμένες αγκαλιές Και ξεραμένα βλέμματα Ας αρχίσει λίγο να φυσάει να έρθει κανένας σπόρος, να πευκώσουν τα βουνά, να ανφίσουνε τα γόνατα. Χορτάσαμε από ψέματα, Χορτάσαμα από ψέματα. Ας αρχίσει λίγο να φυσάει να μυρίσει πάλι η θάλασσα κι ας μας πάρει τους αδύναμους, τους άριζους μακριά ας μας στείλει μέρη, απάτητα και αμάθητα Χορτάσαμε από
2: από ψέματα Μποφίλιου από τον τελευταίο δίσκο Το τραγούδι έχει τίτλο «Απνια», στίχη γεράσιμο ο Μουσική βεβαίως Θέμης Καραμούρα Η στίχη εκεί κάποια στιγμή λέει να πευκώσουν τα βουνά Να ανθίσουν τα γόνατα Κάπως έτσι είναι μια απάντηση σε όλα αυτά που διαβάσαμε Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο, κάπω έτσι μπορεί να είναι μια απάντηση σε όλα αυτά που διαβάσαμε. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού μας, πάει και στις δεύτερες διευθμίσεις.
1: Έλα, ρε κουνούμα, λε. Έλα. Έλα να σου πω να ξεκινήσουμε όμορφα. Λοιπόν, Μητσοτάκι ξέρει εσύ, μπίπ,
0: έτσι. Ξέρει, ξέρει. Ε... Και να μην το πει πια δεν έχει λε... φορά.
1: εννοείται. Με το που λε Μητσοτάκι είναι το, 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 η συνέχεια, η φυσική συνέχεια, ε.
0: Mm. Πλέον, ναι. Το ξέρουμε oh, yeah. και τα πεντάχρονα.
1: <laughs> λοιπόν, άκουσε με τώρα. Ο Μπογδάνο ξέρει ότι κι αυτό
0: μπίπ. Ξέρει, ξέρει. Ξέ... Αν δεν το ξέρει, πώ δεν το ξέρει. Γεια σα. Ε, έχω πέο και μουσοι.
1: Ε, ότι είναι ρουφιάνο. Ή μάλλον ότι δεν είναι ρουφιάνο. Το Τιμπίπ το ξέρει!
0: Νομίζω το ξέρει, πάνε μαζί.
1: Πάνε μαζί και κάτι ακόμα. Δεν μου λε εκείνο που βγάλανε για Δήμαρχο! Που, ε, έχει βάλει. Σε, σε ποιον από Δήμο του Δήμου? Ε, στο Δήμο τη Αθήνα. Υπάρχουν τα μάτια του Δημάρχου. Ο ενθουσιασμό του Δημάρχου. Δηλαδή τέτοιο ταλέντο είχαμε καιρό να δούμε. Βέβαια εσά θα συμφέρει γιατί παίρνετε δουλειά δωρεάν, έτσι. Ε, παίρνετε τζάπατα. Και κάτι τελευταίο. Για του νέου, γιατί εμεί οι πιο ηλικιωμένοι κάπω είμαστε ψηλοκατατζωμένοι. Την επόμενη φορά οι μαλάκε να μην. Μην πάνε για μπάνιο και αφήσουν τον (σ) μαλάκα, τον κούλι και τα νούμερα σαν τον κούλι να βγούνε με 20% Να πάνε να ψηφίσουνε και πριν ψηφίσουνε να σκεφτούνε σε ποια τάξη ανήκουνε Πού ανήκουνε ταξικά Γιατί ο πόλεμος πάνω απ' όλα είναι ταξικός ο πόλεμος Αυτά είχα να πω από στόλοι μου γλυκέ
3: Ε, Χαίρετε ελληνοφρένια εκεί Ποια Ελληνοφρένια ναι, ναι. ε, 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 Εσείς τα αποσταλεί. Εγώ είμαι ε, Λοιπόν θέλω να σας πω το εξής Επίτε ε, Με ενθουσίασε πολύ ο τρόπος με τον οποίο ετονίσατε την πέμπτη Την αντίθεση μεταξύ των δύο κόσμων Από τη μια μεριά ο κόσμος ολουσμένος στον ήλιο και στα γέρι, Που λέει και το τραγούδι Α. Στη μυρδιά της φρεσκάδας της ζωής κόσμ, Ορίστε
0: Μ' αρέσει το, το ποιητικό σα ίστρο, ναι.
3: Ναι. Ο κόσμο τη αγάπη για τον άνθρωπο, του πραγματικού αξιοπέραστο, του μεγαλείου. Από την άλλη, ο κόσμο του σκότου, του ζώθου, του σκοταδισμού, των μισάνθρωπων, των σκατόψυχων, όπω είπατε κι εσεί, των ρατσιστών, των φασιστών που βάζουν στο σημάδι του πιο κατατρεγμένους, του πιο ανίσχυρου. Από τη μια, το άκουσμα του επιτάφιου. Από την άλλη, να νιώθει μια ψυχική ανάταση με το άκουσμα αυτό. Από την άλλη. Υπάρχει το άκουσμα του περιεχόμενου του λόγου από μεριάς Αρχιεπισκοπής Πειραιά για το μεγαλιώδες έργο του Θοδωράκη. Αν μπορείτε να το ξαναβάλλετε στην εκπομπή σας. Τι
0: θα ακούμε παιδί μου, θα κάνουμε το σκοταδισμό μόδα, πόσο να αντέξει.
3: <laughs> ναι, αλλά τονίζεται το φω απέναντι στο σκοντάζι. Σωστό. Μετά από όλα αυτά, μου έρχονται στο νου τα λόγια του Βρετάκου όταν λέει Χωρί τον άνθρωπο δεν είναι πλήρε το φω του ήλιου. Σα παρακολουθώ συνέχεια, με ενθουσιάζετε, με συγκείτε. Σα εύχομαι καλή δύναμη στον αγώνα που κάνετε από το δικό σα μετερίζει. Θαυμάζω το οξύ αφοπλιστικό πνευματόδικο στοιχείο που διαπερνάει το λόγο σα. Να μην να εκφράσω τη χαρά μου για την του αγώνα μόνο των διανομέων της seafood.
0: Α, έχετε γράψει ολόκληρο, κατάλαβα, λογίδριο.
3: Ναι. Λοιπόν, γεια σας, γεια σας και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια χαρά. Γεια.
0: Αποστολή. Ένα. Τι κάνεις αγόρι μου. Καλά εσύ. Καλά είμαι κι εγώ. Τελικά με την κηδεία που
1: επέλεξε ο Αήμνητο, ε, δικό μα ήταν. Ε. Τρισκευτική κηδεία, με εμά έγινε υπουργό, ε, σχολεμένο το μισοτάκι. Οπότε δεξιού είχε τον Θεοδωράκι, τώρα λέμε τώρα. Ε, δεν είναι, συμφωνεί.
0: Η λυθιότητα δεν έχει όριο, δεν είχα καμία αφιβολία.
1: Ξέρω η λυθιότητα του μισοτάκι, τον έκανε πρωθυπουργό, ε, Υπουργό.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω να σε ενημερώσω για ποιανού μιλάω, θα ταραχτεί.
1: Του Νίκη που είπε η καραμαγήση τάξη
3: που. Η δικιά σου δεν περνάει έχει. από το μυαλό σου,
0: ε, το φαντάστηκα.
3: Yeah. <laughs> Που έχουν, που έχουν όχι, είναι, είναι πολύ πάλι καλά πάλι. τα λες
0: εσύ, πολύ καλά.
3: Και όλα αυτά για να βάλω η και
1: για την τη και για την 17 Νοέμβρη, δηλαδή, δηλαδή, μου, Τι κυκλοφορεί
0: και έξω, τι και έξω πραγματικά. Κάθε πότε πάτε στο σύνταγμα, μέρα παραμέρα ή κάθε μέρα.
1: Εγώ δεν έχω ποτέ το σύνταγμα.
0: Κακό, είναι πολύ σου εκεί. Mm, mm. Στην πλατεία. Mm, του εννοεί. Όχι, 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 κάτι άλλος, με κάτι και του και κάτι εκεί με ε. Θα κακός μου Θα στηρίξουμε τη ΔΕΗ.
2: Θα στηρίξουμε τη ΔΕΗ. Ευτυχώς! Βεβαίως μια που σήμερα είναι τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ Να θυμηθούμε και κάποιες πτυχές από τα λάθη των κομμουνιστών Οι κομμουνιστές που ξέρουμε σε αυτό τον τόπο κάνουν μόνο λάθη Εγκληματικά λάθη Ένα από αυτά ήταν η αποχή το 1946 Αυτό το ξέρετε μόλι διαβάζετε την ιστορία Αλλά τι γεννήθηκε, τι βγήκε από την αποχή του 1946
1: Αλλά το ωραίο είναι ότι εγώ μπήκα στο συνδυασμό. Και δεν ήμουν ο πρώτο στη σειρά. Είπε, είπε ποτήτρα για Σταυρό. Ήρθα τέταρτο. <σοφίλια> Και βγήκα βουλευτή διότι απήχε το ΕΑΜ. Εάν το ΕΑΜ <σοφίλια> είχε <σοφίλια> λάβει μέρο στι εκλογέ αυτέ, <σοφίλια> εγώ δεν θα ήμουν πολιτικό. <σοφίλια> 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 το ΕΑΜ θα έπαιρνε σίγουρα του μισού. Εμεί δηλαδή αντί για τέσσερι θα παίρναμε δύο. Εγώ δεν θα έβγαινα βουλευτή. <σοφίλια> <σοφίλια> δεν πρόκειται να συνεχίσω εγώ. Δεν έχει καμία καούρα να γίνω βουλευτή. Να
2: πολιτευτώ. Και πώ θα ζούσε οικογένεια. Δυσέγκνα, εγώνια, κόρε γη κλπ. Έτσι λοιπόν, μάθαμε παλιά δήλωση ο Κωνσταντίνο Μιτσοτάκη ότι στι εκλογέ του 46, αν είχε πάρει μέρο στο ΕΑΜ, θα είχε βγάλει δύο βουλευτέ, αυτό ήταν τέταρτο, δεν θα είχε μπει στη Βουλή, γιατί από τότε είχε μπει στη Βουλή από το 46 και έγραψε ιστορία και επειδή είναι η μέρα του ΕΑΜ να θυμηθούμε και αυτήν την πολύ αγαπημένη σε όλου ακροάτρια.
7: Ναι, γεια σα. Γεια σα. Πηράτη uh, Ναι. Αυτή τη στιγμή έχετε μία εκπομπή, ναι. ε, είναι κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος συνεχώς εκτιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Ήραία. Λοιπόν, πείτε στο δημοσιογράφο, γιατί δεν μου φαίνεται να είναι πάνω από 40 χρονών, να κάτσει να διαβάσει ιστορία. Και θα δει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονάκο. Μονάκο. 28 Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Το ΕΑΜ
5: έπαιρνε
7: τα όπλα από του Άγγλου. Και έκανε δίθεν ότι θα σώζαν την Ελλάδα, δίθεν ότι έκαναν αντιστασιακούς αγώνες με μερικές κολογεφυρούλες, αλλά στην πραγματικότητα είχαν σκοτώσει πολλούς Έλληνες πατριώτες και στη Μέση Ανατολή και στην Ελλάδα. Ο ο Βελουχιώτης, ο Κλάρας, τι έχετε να πείτε, ο Βελουχιώτης, ο μεγαλύτερος αλληταράς.
2: Αυτά μας είχε πει τότε, αυτή η κυρία έγινε αγαπημένη, όλοι αυτοί λοιπόν που ανήκουν σε αυτή την πλευρά της ιστορίας, έχουν νεύρα, πολλά νεύρα και φορτώνουν απότομα, είδα, ακούσατε την κυρία, τη ώρα που ξεκίνησε, είστε οτάδενε και αρχίζει μετά καζόνι πολλά νεύρα σε αυτό το χώρο της ακροδεξιάς και πέρα από την ακροδεξιά και οι άλλοι όλο με νεύρα, με νεύρα, λίγο ηρεμία, πιο χαλαρά τα πράγματα, αν ήταν χαλαρή βέβαια θα τα ήταν εκεί. Αλλά αυτό είναι άλλο τεράστιο θέμα. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του ΛΑΟ μα πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα εμεί θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Γεια σα! Γεια
7: σα και σα!
0: Καλησπέρα, χαίρετε τη Εσπέρα!
7: Χαίρετε τη Εσπέρα! Τα Σαπέρα και τα Σλίπδα και τα Σκολότρυπίδα.
0: Α, ωραία γλώσσα. (laughs)
7: Αποστολή. Πρώτον, θέλω να διαμαρτυρηθώ το ότι θα μα αντιγράψει ο Τούρκο.
1: Έβλεπε το έργο. Είχε άποψη. το άρεσε. Θα σε έκανε μια παρατήρηση. Σα είπε, Κώστα, αυτό δεν το κάνει έτσι, κάνει το αλλιώ. Μου είπε ότι είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο και ότι γι' αυτόν είναι ένα παράδειγμα για αντίστοιχα έργα που θέλει να κάνει στην Κωνσταντινούπολη.
0: Τι να αντιγράψει καλέ, είναι... έχει δει τι θα αντιγράψει.
7: Πού είδε αυτά που του έδειξε ο Δήμαρχο Αθηναίων ο κ. Μπακογιάννη.
0: Μπράβο. Το... Όχι, μπράβο, μπράβο, γιατί τα ζήλεψε. Μπράβο, καλώ κι αυτό. Δεν
7: δέχομαι να μα τα αντιγράψουν τα τουρκαλά. Με την καμία. Θα κάνω δηλαδή, ναι. Okay. Και δεύτερον, να αποστόλλε τώρα σοβαρά το λέω. Θέλω βοήθεια. Σε τι? Ε, θέλω ένα καλό ψυχίατρο.
0: Μα δεν έχει ανάγκη, γιατί.
7: Δεν <laughs> 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 ε, έχω ανάγκη. Μου φαίνεται πολύ καλή. ρε, παιδί μου, λέω, ακούω. Άψολη λειτουργία.
1: Που, που όπως βλέπουμε και από την άψολη λειτουργία του
7: προγράμματος Ελευθερία εδώ στην πατρίδα μας Η οικονομία ζίν! εκτοξεύεται Θα δείτε
4: να φεύγει η οικονομία βζήνου
7: ε, Τα σχολεία
4: τέλεια, τέλεια πιο τέλεια δεν έχουν γίνει ποτέ Ο μέσος όρος μαθητών ανατάξεις στην επικράτεια είναι 17 μαθητές
7: Όλα όλα τέλεια. Και εγώ βλέπω αντίθετα πράγματα στην καθημερινότητά μου.
0: Ζω ένα μπανικό. Πετράβα στο ψυχίατρο και πάει ξεκουβάλλα, παρά τα μα. Και πού δεν το βράχω το ψυχίατρο, Δεν με νοιάζει. Πού, Πιο μπαίνει, Τσα, Δεν με νοιάζει. Τι πιο ψυχίατρο έχει αυτόν, Ένα μηδέν.
4: Έλα, Αποστολή. Έλα. Πήρα πριν και δεν είχα σήμα. Α, τώρα έχει. Τώρα έχω. Να σου πω, θέλω να ενημερώσω, δεν ξέρω αν πολλοί στον κόσμο ξέρουν τι γίνεται με την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων και τον αγώνα των εκπαιδευτικών. Για πες. Bon. η αγαπητή κυρία Κεραμέο, μετά από δύο χρόνια που τα σχολεία είναι κλειστά, θέλει να τα αξιολογήσει. Ενώ στο εξωτερικό, α πούμε, η διαδικασία τη αξιολόγηση έχει παγώσει λόγω πανδημία. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει οι σχολεία-εταιρείε θα αξιολογούνται, θα δημοσιοποιείται η αξιολόγηση τη κάθε σχολική μονάδα, θα είμαστε αναγκασμένοι να ψάχνουμε χορηγού για χρηματοδότηση, να κάνουμε παραστάσει και να κόβουμε εισιτήρια από του γονεί για να βρίσκουμε τα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε τη σχολική μονάδα. Και αυτό, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, καταλήγει σε σχολεία διαφορετικών ταχυτήτων ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα τη κάθε περιοχή. Αναγκάζει τον εκπαιδευτικό, βάζει το χέρι στην τσέπη του εκπαιδευτικού για να βάλει ο εκπαιδευτικό το χέρι στην τσέπη του γονέα. Και αποτέλεσμα επίση να είναι εκπαιδευτικοί φοβισμένοι που θα ασχολούνται με γραφειοκρατικά θέματα και όχι στη δουλειά στην τάξη και το παιδευτικό. Και σε αυτό, την προηγούμενη φορά που έγινε η πρώτη απόπειρα να γίνει αξιολόγηση, στην Άνοιξη, οι εκπαιδευτικοί απάντησαν με 95% αποχή απεργία. Γι' αυτό το καλό μα Υπουργείο αποφάσισε να μα απειλήσει και να μα τοποκρατήσει με πρόστιμα έω και το μισθό ενό χρόνου ή το να απαγορεύσει να συμμετέχουμε σε κρίσει τελεχών, να γίνουμε διευθυντέ, δεν ξέρω εγώ τι. Γιατί Γιατί θα κάνουμε απεργία αποχή, που δεν είναι ότι δεν το θέλουμε επειδή είμαστε τεμπέλιδε, επειδή αυτό είναι κατά του δημοσίου σχολείου και των παιδιών. Και κατά των εκπαιδευτικών. Λίγο να ενημερωθεί ο κόσμο. Οι εκπαιδευτικοί δεν το βάζουμε κάτω. Έχουμε μεγάλο ποσοστό απεργία αποχής και περιμένουμε και είμαστε έτσι σε γρήγορση. Με τη ΔΟΕ μα οργανώνει. Αυτό ήθελα να πω. Ε, αυτή η Κύπρια που σε, σου τηλεφώνησε και σου είπε να έρθει την Κύπρο για να σε δει και τέτοια. Για να έρθω ήρθε Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη Να δω την παράστασή σου Από που είσαι Είμαι στην Κύπρο Στην Κύπρο, στην κύπρο.
0: Μωρη πά καλά Θα έρχόσουν από Κύπρο Κανονίστε να έρθω εγώ στην Κύπρο <Τι>
4: Είναι αυτή που είχες βρήσει πριν από 4-5 χρόνια όταν η κοπέλα πήρε κάτι και είπε κάτι υπέρ των προσφύγων αλλά είσαι τόσο ντουγάνι μερικές φορές που δεν το πιάσες. Η κοπέλα μιλούσε υπέρ των προσφύγων και εσύ την προσέβαλες. Ο,
0: κράτησε οχι γιατί? γιατί έτσι. Κακό. Ε- είμαι σκληρό.